0: Du på Trippel Bunnlinje, en podcast om teknologi, business, folk og planeten, servert dig av Amesto. Hej och välkommen till en ny episode av Trippel Bunnlinje, podcasten där vi ønsker å inspirere flere av dagens og morgendagens ledere til å definere suksess som noe mer enn profit. I denne episoden har Linn overlatt det hele og fulle ansvaret til meg, så jeg skal forsøke å styre dette trygt i land uten min faste kopilot. Men alene det er jeg i midlertid ikke, for på den andre siden av bordet for mig sitter dagens gjest klar til å øse av sin kunskap. Vi har jo våre 3 P'er som bakteppe, og denne episoden skal handle mye om planet, men absolut også om både people og profit. Vi ska snakke om bærekraft og bærekraftig utvikling med Kristine Lundberg Larsen, som har både glödne engasjert og svært kunnskapsrik innfor dette feltet. En ekspert rett og slett. Kristine har tidligere blant annet vært administrerende direktør i bransjeforeningen Regnskap Norge, og i dag så er hun leder for Amesto Footprint. Christine Brenner for bærekraft og innovation og har de siste årene deltat i flere nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter innenfor bærekraftig utvikling. Velkommen, Christine.
1: Tusen takk, og veldig fin intro da. Ja, det, vi må jo også, ja, gjøre det ordentlig. Ja.
0: Men det her var jo for et kort resume. Din lista kunne hatt flere punkter. Du holder foredrag, du foreleser ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og du er for tiden også aktuell med bok?
1: Ja, den har jeg med meg faktisk, nå glemte jeg å ta opp, men uh, ja, det er jo veldig stas, nettopp fått den i hendene, fysiske boken.
0: Ja, så det, det går unna?
1: Det går unna, <laughs> ja.
0: For å, å ta denne boka først da, ja. «Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter», ja. hva kan du si om det
1: jo, det er resultatet av ett arbeid vi startet da jeg var i Regnskap Norge, så etablerte vi den sirkulære regnskapsklingen i 2019. Da hadde jeg jobbet med økonomi og regnskap og finansinrolle i det grønne skiftet og i liksom omstillingen til en sirkulær økonomi i ett par år, og vært med på litt forskjellige prosjekter og, og initiativer og så at uh, det er veldig gode intensjoner, engasjerte mennesker som prøver å gjøre bra, og enten de etablerer en virksomhet, eller det um, er ett eller annet prosjekt, så um, glemte de ofte litt det å ha med seg regnskapsføreren, eller uh, det med få uh, sikre at den økonomistyringen er tilpasset en sirkulær virksomhet, og ikke minst at man har en finansieringsløsning som er tilpasset det at man ska holde materialene i, i omløp. Det er det som er skille fra en linjær til en sirkulær uh, virksomhet, er at den linjære da, tar du naturressurser, så lager du ett eller annet produkt, så bruker du det, og så kaster du det. Mm. Og en resirkuleringsøkonomi, i stedet for å kaste det på søppeldinger eller bende, så resirkuleres det, så det er jo bedre. Men en sirkulær økonomi, da uh, går det ikke til noe avfall eller gjenvinning, da lager du løsninger uh, og produkter som er designet for det første for å vare lenge, at man kan bytte ut slitedeler, reparere, dekomponere, bruke nye materialstrømmer, og det er mye sånn produkt som sånn tjeneste, som dere känner fra IT-bransjen, fra dere, kan jo sammenligne seg med, fra dere gikk fra å uh, selge disketter, ja. og pro programvare som var en fysisk ting du kjøpte, ikke sant, på diskett, og satte inn disse diskettene i maskinen din, til nå softwarees... Uh, uh, Service. Service, ja. ja. <laughs> ja. Så, så blir det også, trenger du å kjøpe et borr hvis du ska ha et par høll i veggen når du har flyttet ny leilighet, for eksempel. Eller kan du liksom gå på gjerne og så leie en drill i en dag eller to eller over helgen. Så, og da har man et produkt som tjenes deg. Og disse bildelingsplattformene, for eksempel. Mm. Så det, og parkdressen.no er jo kjempespennende. Der leier du ut da, parkdresser til barnehagebarn så kommer i barnehagen, og så henger parkdressen der, så bruker du den så lenge den. Disse, disse barna vokser fort, så plutselig så ja. er de vokst fra, så tar de den inn og går over sømmer og glirlåser, og så kan neste barn bruke den. Så det er jo de sirkulære virksomhetene. Og i 2019 så fant ut at det, det her trenger vi å lære mer, og vi trenger å innovere og se på hvordan kan vi skape lønnsomme sirkulære virksomheter, for det var det som var utfordringen, da. de gikk jo ikke med overskudd. Og da samlet vi fageekspertene i Regnskap Norge med eh, ressurser fra høyskolen innlandet, både professor i virksomhetsstyring og forskjellige universitetslektorer, innenfor regnskapsskatt og avgift, og med praktikerne og regnskapsførerne, og så inviterte vi inn virksomheter, både oppstartsvirksomheter og etablerte, som for eksempel Bergans og IKEA, som tester ut sirkulære løsninger ved siden av den vanlige driften. Og så har vi jobbet oss gjennom kroner case for case, og har fått veldig god, vi er jo liksom helt inne i dybden av forretningsmodellen, og sett på hvordan, hvilke konsekvenser får det, hvordan ska de tilpasse seg, regelverket er jo som det er, og, og det kan vi jo snakke lenge om, for det regelverket, regnskap på skatt og avgift, er jo laget for en start og en slutt, det er jo ikke laget for ta vare på materialene. Har du noen ukurante varer og, og vil skrive ned varelaget ditt skattemessig, så må du destruere det for eksempel. Du må brenne det, og så kan man kvittere ut at det er brent. Hvis du gir det bort, så får du uttaksmoms og uttaksskatt. Det er bare ett eksempel. Og um, gjennom dette arbeidet i Klinga så har vi da jobbet uh, veldig grundig med 8-9 virksomheter som har fått uh, fyldige rapporter tilbake, hvordan de kan innrette sig. Og så fant vi på et tidspunkt ut att uh, all den kunnskapen her må, kan vi ikke sitte og ruge på, den må vi jo dele, og så har det blitt en boken da. Så, så der er det både kapitler for spesielt interesserte som går helt i dybden på det med avgift, men også en del generelle kapitler på bærekraftsrapportering, hva er sirkulær økonomi, jeg skriver om noen kapitler om finansiering, verdsettelse av brukte materialer, og så peker vi avslutningsvis litt sånn fremover på trender vi tenker bli viktige utviklingsstrekk som blir viktige fremover. Ja,
0: Bra, men det her eh, bærekraftsbegrepet, eh, litt sånn motor og kanskje et ord man strøer litt sånn om seg med, hva, hva er bærekraft?
1: Mm -hmm. Og da kan vi jo gå tilbake til den de, definisjonen vi er enige om eh, internasjonalt, fra Brundtlandkommisjonen i 1987, at en bærekraftig utvikling, det vil si at vi som lever i dag, får dekket våre behov, for å leve gode liv, og at vi gjør det på en måte som ikke går utover de som kommer etter oss, sin mulighet til å få dekket sine behov. Og uh, i dag så er det både sånn at det er mange mennesker som ikke får dekket sine grunnleggende behov, uh, eller menneskerettigheter, men vi i vår del av verden får jo det, men vi gjør det på en sånn måte at vi er langt utover planetens tålegrense på flere områder, O det er ikke noen sånn følelse eller noe noen har funnet på. Det er, helt, det er faktum. Det har det, det, det vært forsket så mye på i så mange år nå, med blant annet FNs klimapanel og FNs naturpanel, at der har vi så mye data nå, at vi kan se disse sammenhengene på klimagasser vi slipper ut, og den eh, utviklingen som har vært fra starten av 1900 talen når vi begynte med masseproduksjon, og, øh, og hvilke effekter det får på naturen. Og hvis jeg skal prøve å forklare det litt sånn, øh, enkelt, da, så er det jo at øh, for veldig mange produkter så kommer hovedsaken av klimagassutslippene i produksjonsfasen. Det er derfor det er så viktig å omstille til en sirkulær økonomi, som klær for eksempel og møbler. Over 90 prosent av klimagassutslippene kommer i produksjonsfasen. Så det vil si at det der sløsingen vi har ventet oss til, da, at vi trekker ut naturressurser og gjør naturinngrep, produserer, bruker, og så kaster vi det. Mm. Det er jo det er dumt på veldig mange, mange måter. Og eh, naturen absorberer jo en del klimagasser helt naturlig. Atmosfæren gjør det, vannet gjør det, og eh, trær og, og vekster sant, tar opp i seg CO2. Problemet er at eh, i, i vårt moderne liv da, så i vi ut så mye, hovedsakelig i seotomen, også metan og lystgass og andre typer gasser, ut i, i atmosfæren, sånn at eh, det er mer enn det naturen klarer å ta opp i seg. Og da, det som skjer da, er at det blir liggende en sånn hinne rundt jorda, så solstrålene går inn, men jorda klarer ikke å ventilere ut og det er det vi kaller eh, drivhuseffekten, at det blir dette drivhuset. Hvis vi setter da, som et startpunkt på starten av 1900-tallet, og så trekker den linje opp til i dag, så er det klart temperaturen svinger fra år til år, men i snitt så begynner det å sig seg 1,2 grader varmere. Og så har man nå forsket på og sett på konsekvensene, hva, hva er følgende av at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger år for år? Jo, det, da kommer disse værfenomenene, og i enkelte områder så blir det tørke og ørken, og andre områder blir det oversømmelse. Og vi har sett nå i høst her i Norge, har vi begynt å få en liten forsmak på det, så kan du se si, at ja, det kan være en, en årlig variation, det kan det, men du, vi ser jo at disse eventene kommer mer og mer år for år, det kommer bli kraftigere og kraftigere. Og det, nå har det vært oversvømmelser i store deler av Europa. I fjor, sommer, husker du, det var jo varmt i år også, og i fjor var det enda varmt, eller minst like varmt. Og masse skogbranner, øh, orkaner, øh, demninger som brister, ikke sant? det er mye som skjer, og så har vi alt det med plast i havet, og det mange sånne konsekvenser. Så det vi nå er oppmerksom på er at ting henger sammen det er ikke sånn at vi kan holde på og ikke at ting får noen konsekvenser. Det skjønner vi. Og eh, naturen hänger sammen i et økosystem, så påvirker du et sted, så får det effekt flere andre steder. Og vi mennesker er jo en del av det økosystemet. Vi kan ikke leve uten det økosystemet. Og så snakker man om at ja, nå ska vi redde menneskeheten. Det er liksom viktig. Eller nei, redde planeten. Er liksom, nå må vi ha bærekraft, og vi skal redde planeten. Planeten? jorda klarer seg veldig fint uh, uten mennesker. Det er, jo, uh, det er jo oss det blir problemer for, ikke sant? Fordi at nå blir det områder hvor vi ser at det blir ubeboelig. Det er tørket, der uh, ikke tilgang på vann. Uh, bønder i Spania og Italia som har slitt, og i Frankrike, med at de ikke får vann av avlingen, og da er det uh, alt for varmt også, Så det blir, uh, så blir det også problemer tilgang på mat. Uh, men... Så det er, jo, det er jo ikke jorda i seg som, som står i fare her, for jorda har jo klart seg millioner av år før menneskene kom, mm. men det er jo oss som, som individer at vi ska på en måte ha, kunne leve gode liv fremover. Ja,
0: eh, og på, det, på den noten, den, etter Parisavtalen så skal jo Norge, eh, eller har forpliktet sig eh, til å redusere utslipp med 55 prosent innen 2030. Mm. Og på bakgrund til det du sier nå, så er det jo lyst til å spørre hvordan ligger vi an?
1: Ja, ikke sant? Og det er jo, altså Parisavtalen er et veldig viktig vendepunkt når vi snakker om bærekraftig utvikling. Vi har snakket om det egentlig siden midten av 70-tallet. Eh, og så har det gått litt sånn i bølger det var en bølge på 80-tallet var det litt moderne også, også det var q 8 på 90-tallet 90 og så var det mye prat i perioder men det er først med Parisavtalen at alle verdens land det er par som ikke har signert men så å si land har signert på en forpliktende avtale og det er tre mål da for det første den eller sikre at den globale oppvarmingen ikke går over to grader helst ikke over 1,5 grader for det får så store konsekvenser. Da. Og så er det andre er å tilpasse seg de klimaendringene som har kommet for å bli. Det er ting vi ikke får reversert, som bare har blitt sånn som det har blitt. Det arter som har døddet, får vi aldri tilbake, enten det er dyr eller planter. Og så nummer tre, å styre kapitalen i en bærekraftig retning. Så det er de tre målene. Og da har vi signert på det, og Norge har forpliktet seg da til å kutte fra 50 til 55 Det er det vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. Men så har dagens regering i sin regjeringsplattform, altså Hurdalsplattformen, de har sagt at vi skal kutte 55 prosent. så står det jo det at vi skal gjøre det i samarbeid med EU, og det er jo noen kvoter og sånn, men så har man også tydelig på at vi skal gjøre mesteparten selv. Vi kan investere i noen prosjekter her og der. Og så blir jo da flere som sier, ja, men Norge er så liten land, og har ikke noe å si hva vi gjør. Og så da, bare, det blir jeg litt sånn provosert av å høre, for det første så har vi bygget vår velstand på produkter som har en kjempe negativ effekt på klima og miljø. Så vi har pøst ut med olje- og gassprodukter. Og så hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde sikkert andre gjort det, men vi har nå i hvert fall gjort det. Mm. Og vi har blitt veldig rike av det. Og selv om vi nå lever i en tid hvor vi kjenner at det kniper litt mer med renter og prisstigninger og sånn, så har vi det fortsatt utrolig godt i dette landet, i forhold til mange andre land. Så hvis ikke Norge skal klare den omstillingen, hvem da? Hvis ikke vi som sitter helt på toppen av kranskakene skal klare å ta de kuttene og gjøre de grepene, hvem ska gjøre det ska vi si at andre land som ikke har, innbyggerne ikke har fått dekket sine basale behov, de skal sette i gang, bare fordi det er mange? Make some sense. Og for å si det til det spørsmålet ditt, hvordan ligger vi an? Eh, vi sammenligner jo da med at vi skal kutte i forhold til 1990. Ja. Vi skal halvere utslippene i forhold til utslippene som var i 1990. Det er det som ligger i Parisavtalen. Og i 1990 så eh, slapp vi i Norge ut 51,4 tonn CO2-ekvivalenter. Og hvis vi skal da levere i Henning-Hurdals-plattformen, så kan Norge i 2030 maksimalt slippe ut 23,1 miljon tonn, miljoner tonn CO2 ekvivalenter. Och när jag säger CO2 ekvivalenter så är det för att uh, det är olika typer klimagaser och de har olika typer uppvärmningspotentiale vad mycket de bidrar till den globala uppvärmningen. Global warming potential GVP. Så det är den faktorn är särskilt. Och det blir lite som att ha trene stycke med olika valutor så för att vi ska da snacka om samme valuta så räknar vi om de, eh, metan og lystgass og de andre I eh, da CO2 har en, og så er de andre i forhold til CO2, har en faktor i forhold til hvor mye de bidrar med, og så regner man det om til CO2-ekvivalenter, så det er det bare for å være ryddig på det. Mm -hmm. I eh, 2021 så var utslippene til Norge, da vet vi at det var 51,4 i 1990, vi skal halvere det. I 2021 så var det 49,1, så da har vi tonn eh, CO2-ekvivalenter, så da hadde vi klart å redusere 4,5 prosent. Og 2022, da eh, har vi jo jobbet et år til da, for å redusere. Så, er du spent? <laughs> da var vi på 48,9. Ja. Ja, så da, vil si at da har vi gått fra 4,5 prosent reduksjon til 4,8.
0: Så det er en vei å gå.
1: Det er, en, det er en vei å gå, ikke sant? Så det vi ser si at vi må årlig kutte 3,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter mm. for å komme i mål.
0: Så norsk næringsliv står jo da utvilsomt overfor en del krav og reguleringer fremover for å få til dette her. Og ikke minst en del sånne tre og 4-bokstavs forkortelser. Mm. Du har vært inn på en nå. Eh, vi bør ikke definere alle, men ESG, CSRD og så videre, men kan du liksom ta oss litt inn i det landskapet her? vad står norsk næringsliv overfor?
1: Ja, og jeg skjønner at det, det blir forvirrende med alle disse begrepene og, og tre og fire bokstavers forkortelsene. Så, og så kan det virke som det bare er surr, for det blir så mye, men det er en rød tråd i det, og det begynner med Parisavtalen, som er, som var da COP21 i, i 2015, og COP står for Conference of the Parties, altså alle medlemslandene i FN, som har denne årlige konferensen. Og i 2015 så ble de enige om den Parisavtalen. Litt tilfeldig at akkurat samme år ble man også enige om bærekraftsmålene, de 17 bærekraftsmålene. Det var en helt annen prosess. Der jobbet man i alle land med hvordan det var det som avlyste, avløste tusenårsmålene, som man etablerte ved tusenårsskiftet. Hvordan kan vi akselerere verden i en mer bærekraftig retning, når vi tenker både klima og miljø, natur og mennesker? Og så hadde alle land prosesser hos seg, og så meldte de det in til FN-organisasjonen, og da var det på generalforsamlingen i FN da i 2015, at man eh, sammenfatter alt det og definerte disse 17 eh, bærekraftsmålene, som er en sprint, 15-årssprint, mens Parisavtalen er jo en mye lengre løp. Så eh, der har vi att vi ska halvere till 2030, men der er det jo at vi skal holde det innenfor 2-gradersmålet i et 100 perspektiv. så det er mye en lengre løp. Da, eh, etter eh, 2015, så eh, da hun Ursula von der Leyen tiltrådte som eh, president i EU, så satte de i gang det arbeidet for å sikre at EU-landene skulle svare på sin forpliktelse i Parisavtalen. Og da utviklet de det som heter EU Green Deal, eller EUs grønne giv, som er deres handlingsplan for å sikre at alle de landene leverer på målene. Og så ble jo spørsmålet hvordan skal det her finansieres, for alle skjønner at den omstillingen koster penger. Og kommer kom EU opp med den Sustainable Finance Action Plan, som er planen for å styre kapital mot de grønne virksomhetene og de grønne prosjektene. Og da begynner vi å nærme oss det som begynner å treffe en norsk næringsliv, som har allerede truffet finansbransjen. De uh, må jo forholde seg til det dette allerede nå, og resten av næringslivet fra 2024 og, og utover. Og da uh, så ble neste spørsmål, hva er bærekraftig, hva er ikke? Og da som gammel revisor, nå synes jeg vi liksom, da begynner vi å nærme oss noe som blir mer håndfast når vi kommer til taksonomien. Den ble vedtatt i EU-landene i 2022, og den ligger som en sånn fundament i det regelverket som nå er ute på høring i NOU, NOU 2023-15 i Norge, som skal vetas i løpet av høsten forhåpentligvis. Som vi setter da krav til hvordan man skal rapportere, og da, da begynner vi å oss noe som skjer gjennom alle de skogene og alt det här. Men den den det er store regnark, bransje for bransje, industri for industri, man går in og ser på sin egen virksomhet, og så er det vad hva er bærekraftig og hva er ikke. Rapporteringskravene, hvordan man ska rapportere på taksonomien, det er regulert i det som heter Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD. Ja. Og det er det som kommer da i 2024, først for de store børsnoterte og finans, og så kommer det på løpet av en er sånn trinnvis innføring da for mindre selskaper. Og hvordan CSR, det er rapporteringskravene, hvordan det skal se ut, det er European Sustainability Reporting Standard, ESRS. Ja. Så, så, det, så, så alt... Det er en rød tråd i det, her i dag så er det veldig mange forskjellige sånne private standarder som er der ute. Du har TCFD, du har GRI og du har noen Financial Reporting Directives som har vært, som finanser har forholdt seg til frem til nå da. Forskjellig, men, og, og, og de fleste norske bedrifter har jo ikke forholdt seg til det her, for det blir bare en sånn skog og det blir masse ull og vanskelig å vite hva man skal prioritere. De store selskapene har jo gjort det, som ofte som også har internasjonale eire og, og, og verdikjeder. Men de, det som har vært, når det ikke har vært så stramt enda, så har man kun velge litt da, hvilke standarder man, og hvilke KPI man bruker. Og da blir det ikke transparent og vanskelig å etterprøve, og det blir i hvert fall helt umulig å sammenligne et selskap med et annet. Mm. Og det som blir veldig bra da med den lovgivningen som kommer fra EU nå, som blir integrert i norsk rett gjennom EØS-avtalen, er at man skjærer det litt mer igjennom, og så lager man en standard og da begynner vi å nærme oss det med finansiell rapportering, og så går man bort fra å si finansiell rapportering og ikke finansiell rapportering. Man sier nå finansiell rapportering og bærekraftsrapportering, fordi vi ser nå at de bærekraftsfaktorene har ofte direkte konsekvenser på økonomien, så det blir feil å kalle det ikke finansiell rapportering, for det har en effekt for mange på den fremtidige evnen til inntjening. Mm. Ja.
0: Du sier um, den de største og børsnoterte først i 2024. Mm. Uh, hvis jeg er en typisk norsk SMB-bedrift mm. som uh, driver et snekkerfirma med 20 ansatte og omsetter for 50 millioner, hva skal jeg forholde meg til at dette det er noe?
1: Det skjønner jeg er utfordrende, og det har vært uh, mitt så sånn ankerpunkt da også det jeg jobbet i Regnskap Norge var mer med på høringer på Stortinget og fikk innspill til næringsdepartementet og finansdepartementet og så videre, at jeg synes det blir for ensidig fokus på de store børsnoterte og finans og så er 99 av de norske og de nordiske og egentlig også europeiske selskapene er små og mellomstore i Norge så står de for cirka halvparten av verdiskapningen og de står for 60-70 prosent av klimagassutslippene så jeg synes det, blir veldig, det er veldig rart da, at det er det fokuset på de store. Antakelig fordi at man, for de store er så store, så det har jo effekt vad de gjør og ikke gjør. Og fordi de har mer resurser til å sette i gang arbeidet og gå foran. Da. Så det kan være logikken i det. Men jeg skjønner at for mindre så kan det være vanskelig å orientere sig i regelverket. Så det gleder meg nå til at den ESRS, da, den standarden, den skal de også lage for små og mellomstore. Mhm så når det, da blir det litt mer i verktøy, den i verktøykassa. Men i mellomtiden da, så, så da jeg var i Regnskap Norge, så tok vi et initiativ sammen med eh, søsterorganisasjonen i Sverige, Danmark og Finland, og så fikk vi et samarbeid med Nordic Innovation, og så utviklet vi det som heter Nordic Sustainability Reporting Standard, og det er en standard laget for små og mellomstore virksomheter, hvor vi har sett på, hva som kommer da, med taksonomien og, og de store, og så har vi tatt det ned og gjort det på en måte overkommelig for en mindre virksomhet. Så, det, så veldig mange regnskapsfører har lært sig den standarden nå, å hjelpe kundene sine med det i Norge, Sverige, Finland og Danmark, Plus Frankrike som hadde kommet over denne standard og syntes at den var helt fantastisk. De har oversatt den til fransk, og nå bruker de jo tusenvis av franske virksomheter også denne standarden. Og den gruppen som jobber med rapportering i EU... Jeg, skal, jeg orker ikke å se si enda en forkortelse. Jeg orker ikke å si hva det heter en gang, for det blir enda en sånn fire bokstavers. Men den gruppen da, som, som i årevis har jobbet med finansiell rapportering, som også da har fått ansvar for bærekraftsrapportering, som skal lage denne standard for de små og mellomstore, der er det en dialog da med NSRS, jeg sitter jo fortsatt i styre der, og den gruppen, for å se på om de kanske kan ta det fundamentet vi har utviklet allerede, og så bruke inn i den i den europeiske standarden. Ja. Men det ligger et verktøy der ute i hvert fall, som er åpent og masse teori, og det er en sånn brukermanual og steg for steg, som man kan gå in på nsrs.eu, så ligger hele rapporteringsstandarden og allt hjelpematerialet ligger der. Så det er, og det er, i, i år så har vi også kommet ut med sånn, level 0 entry level. Så det er for de helt, første gang man rapporterer, så har gjort det veldig enkelt. Så det er liksom basicen.
0: Ja, ja så vidt meg bekjent, så er det også da i overkant av 9000 norske bedrifter som eh, nå må forholde seg til
1: åpenhetsloven. Ja, det stemmer. Hva er det? Ja, og det er, ja, det, jeg synes det er så bra. <laughs> så det er liksom vanskelig å styre begeistringen, for det, det er næringslivets menneskerettighetsloven så det her, i bunn og grunn, når vi snakker om bærekraft, så snakker vi om ansvarlighet. At vi er ansvarlige innbyggere og et ansvarlig næringsliv. Og, og det blir sånn, en liten digresjon her, da, men når jeg hører på liksom, hvordan man snakker ut i markedet og politiske debatten og sånn, så virker det som man sitter og venter på den ene store løsningen. Men det er ikke en stor løsning som kommer til å løse hele klimakrisen eller naturkrisen. Det du og mig og alle innbyggerne og som forbrukere som, og næringslivsledere, hvordan vi produserer og forbruker varetjenester, det må endres. Og i det bildet der så er den sosiale dimensjonen også veldig viktig, at vi tar vare på menneskene. Og vi vet at det har vært mange händelser opp gjennom tiden, hvor virksomheter har hatt underleverandører, hvor det har vært veldig dårlige forhold, og så man på en måte skyldt på at men det er noe underleverandre, og det kan ikke jeg noe for. Og nå har vi fått en lov som gjør at du, du må ta ansvar for din egen virksomhet, og hele verdikjeden bakover. Og momentumet som startet den der, det var i 2013, hvis du husker den katastrofen som heter Rana Plaza, den store fabrikkbygget i et sånn stort kompleks da, i Bangladesh, som hade fire tekstilfabrikker i seg, hvor arbeiderne hadde satt, det var veldig dårlige arbeidsforhold for det første. Og det hadde sagt fram det, og så hadde sagt fram at de var bekymret for de så at det ble stadig større sprekker i gulv, vegger og tak, og ingen gjorde noe. Og så kollapset disse bygningene og over 1000 mennesker døde og 212000 mennesker som ble hardt skada. Og da ble det et momentum og i Norge så var det fremtiden i våre hender og etisk handel som brukte det momentumet og i 2015 så startet den lovprosessen så har vi nå det samme i Tyskland og England. Sverige kommer med en tilsvarende lov neste år, men der, er Norge litt sånn, der ligger vi litt foran. Og, og poenget med åpenhetsloven er jo nettopp det som er i sakens natur, at det skal være åpent, og at man kan stille spørsmål med hvordan jobber dere med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele deres verdikjede, og da må bedriftene svare innen tre uker. Og da skal man jo gjøre en sånn årlig vurdering på sin egen virksomhet, og på alle sine og se på risiko eksempel, knyttet til land, til bransje, til produkter, hvordan ser det ut i de verdikjeden bakover. Og så man gjøre undersøkelser for å kartlegge om det er brydd på menneskerettigheter og, og arbeidsforhold som ikke er i tråd med de internasjonale konvensjonene.
0: Ja. For å ta deg litt tilbake til disse tre P-ene våre, da, people, planet og profit, så er jo bærekraft er ganske tydelig i forhold til planet og people men vad med profiten hur då ser du på liksom sammanhangen bærekraft og och lönsamhet
1: mm. det er ju intressant där men en pen för det är en dimension er at att det blir inte något grönt skifte med rött hal det får vi inte till så vi må gå med överskudd och det er ju det vi har jobbet med med i den cirkulära näringsklyngen då ska vi klara omstilla oss till en cirkulär ekonomi så må de bli lønnsomme. De må klare å innrette virksomheten sin sånn at de tjener penger og går med overskudd. Så det er veldig viktig. Den andre dimensjonen med profit er hvordan fordeles dette overskuddet. Tas det bare ut i utbytte, eller investeres det tilbake i, i virksomheten eh, til utvikling? Hvordan er det bare toppledere som får bonus, eller hvordan er lønnsforskjellene og, og lønnsforskjellene mellom kjønn og så videre? Så den profiten går både på det at ja, det må være overskudd, men det er også med hvordan man fordeler det overskuddet.
0: Ja. Bra. Og så er det kampen om talentene nå i norsk næringsliv. Ja. Så jeg regner jo med at de unge lovene, de har vel også sitt syn på hvilke bedrifter de vil jobbe for.
1: Ja, nå er jo så heldig å henge med en del studenter da, en gang i uka. Ja. <laughs> Og det er klart det de er mye mer bevisste enn det du og jeg var da, Kato. Vi er jo født på 70-tallet. <laughs> <laughs> Begge to. Jeg ja, er 72, og du er 73. Ja. Ja. Så, så jeg husker, det er de listne som er over hvor man unge studenter, nyutdannede studenter vil jobbe, ikke sant? Det det er jo noen selskaper som holder stand året, men jeg kan ikke huske at Norsk Gjennvending var på den lista da vi var nyutdannet. <laughs> det var ikke noe, var ikke noe kjempestas å jobbe der. Det er kjempestas nå, for Norsk Gjennvending gjør veldig mye bra i den resirkuleringsdimensjonen. Og, og de rapporterer tilbake når man undersøker holdninger og sånn at det er lav interesse for å jobbe i virksomheter som ikke har noe forhold til bærekraft. det. De unge er jo ute og sjekker nettsider og alt mulig før de går på intervjuer, og alle som har nettopp ansatt någon nye folk selv, også, og det, du vet at arbeidssøker i dag er ikke sånn som det var når vi stod der mellom og i hånda, de er mye mer. Det blir jo nesten et intervju den andre veien nå, ja, ja. ikke sant? Så, så de er mye mer bevisste på hvor de vil bruke tiden sin og ressursene sine. De er bevisste på vad de kommer med og vad de kan bidra med, og, og veldig bevisste på hvor de vil jobbe. Så, så det... Ja, til, jeg synes han Nikolai Tangen sa det veldig bra i det intervjuet i Dagens Næringsliv i fjor høst, da, og han sa det også i, i Financial Times, at det er ikke lenger noe skille mellom det å fokusere på profit og det å tenke ESG. For hvis man som selskap ikke jobber aktivt med å levere på alle tre områdene, environmental, social og governance, så er det etter hvert ingen som vill jobbe hos dere hvis de har andre alternativer. Det er ingen som vil kjøpe produktene som forårsaker klimaleggelser eller utnytte mennesker. Og det er heller ingen banker som vil låne penger til dere, og ingen forsikringsselskaper som vil forsikre selskaper som ikke kan dokumentera at de tar klimarisiko og menneskerettigheter på alvor. Så du vil jo si at hvis, når du er som styremedlem i en, en toppledeposisjon i dag, eller en ledeposisjon, så har du en forpliktelse gjennom aksjeloven blant annet til å sikre fremtidig drift. Og vi du tar det med bærekraft, både klimamiljøet og socialt på alvor, så mener jeg at du ikke gjør jobben din, for da vil du om noen år være ganske irrelevant ut i markedet, og du vill ha problemer med tilgang på kapital og forsikringer og så videre, og, og få solgt produktene dine. Så det er markedet vil fungere her også som det alltid gjør.
0: Ja. Ja. Nå nevnte du det ESG, og det, det har man jo sikkert lest om. Men så er det jo også en, en viss motstand da, mot, uh, mot ESG fra litt sånn tunge land og tunge navn. Uh, I oljestaten Texas så er det en anti-ESG-lov i forhold til finansiering og så videre. Og Elon Musk var ute på Twitter eller X for noen måneder eller er litt hård tilbake, hvor han ment at ESG is ikke skam. Mm. Uh, men vad gjør det med, hva holder jeg på å si, ESG-toget, er det store forstyrrelser, eller hvordan skal man forholdsatte det?
1: Ja, altså, og det er jo ikke tilfeldig at i Texas er veldig mange klimaskeptikere, og det er det i Norge også, ikke sant? Det er jo, Norge er et av de landene i verden som har flest klimaskeptikere, og det er jo helt naturlig, fordi at vi bygger så stor del av vår velstand og økonomi på fossildrevet mm. <laughs> produkter, altså olje og gas som jo forårsaker veldig mye klimagassutslipp når det brukes. Og også i produktionsfasen nå skal man jo elektrifisere og så videre, men det hjelper jo ikke på den, når du først bruker disse produktene, så blir det masse utslipp av det. Så, så det er jo ikke unaturlig at vi har en viss motstand mot det. Og så er det det at det her er nybrottsarbeid. Når det gjelder finansiell rapportering, så har vi holdt på med det i hundrevis år. Fra Lukapak i årlig fant opp debit og kredit i 1494- og, og skrev dette verket Summa, som ble da spredt i, i Vesten og Nord-Europa, og ble veldig sånn formende for vår form for kapitalisme, hvor du har debit og kredit, og så var det jo før også flere typer regnskapsstandarder, så har man sagt, men sikkert, så har det liksom blitt konsolidert, og nå er det jo den IFRS man bruker internasjonalt, da, som alle børsnoterte bruker, og samme veien vil vi jo gå på bærekraftsområdet, og vi kan ikke forvente at det, liksom, dag to har vi en perfekt løsning på det, og det er jo nettopp det at nå er vi i en fase hvor det er mye, eh, vi prøver og feiler, og vi hadde, Amnestofutprint hadde et arrangement i, i Arndalsuka, hvor jeg hade ett panel da, eh, og tema var pålagt bærekraftsrapportering, himmel eller helvete. <laughs> jeg hadde blant annet Ida Kreutzer da, du, ja, tidligere konsernsjef i Storbrann og, og administrerende i Finans-Norge, nå er han direktør i NHO. Han sammenlignet med at eh, når du skyter inn en, en ny riffle da, så, sant, så må du skyte inn i forhold til hvordan du holder dette våpnet. Og så eh, skyter du, og så ser du, «Å, jeg traff litt oppe til høyre, da må jeg justere litt», så gjør man litt justering, og så skyter man igjen, og så, så stiller man inn siktet. Og det er akkurat det vi driver med nå på bærekraftsområdet, men vi er så veldig utålmodige, for vi er så vant til ting ruller og går, og vi har sånn styr på det på den finansielle siden. Og så skal vi begynne nå, det er kjempevanskelig, å pris på natur, hva koster det, hva, hva vil hva, et naturingrepp, hva vil det si hvilken kostnad skal vi sette på det og det er mange parametre som er vanskelig men det at det er vanskelig de, kan jo ikke stoppe oss vi må jo bare jobbe enda hardere for å finne ut av det
0: mm.
1: og ja, ESG-rapporteringen som har vært, og som vi har holdt på med det begrepet er jo litt for slitt da. det er jo siden midten av, av 2000-tallet, hvor Kofi Annan han samla lederne fra de største globale virksomheten, og så kom opp med det begrepet her da. Og så har det blitt brukt og misbrukt om hverandre, og så er det jo det, opp det med tilfellet hvor at ExxonMobil da blir rateet høyere enn Tesla, ja. ikke sant? Fordi at de, eh, blir, de er mye sterkere på S-en G-en, på social og på governance, mens Tesla som en eh, fortsatt nesten en oppstartsvirksomhet, de er väldigt veldig nye, eh, er jo veldig sterke på Planet. Det er et eh, fantastisk produkt som er väldigt bra, men med allt det som er i en oppstartsvirksomhet, så er det ikke alt som går på skinner på governance-siden, og heller ikke på likestilling og mangfold inkludering og så videre. Så da gjør det at ExxonMobil blir reitet høyere på S-en og, og i summen da, så ble ikke Tesla reitet høyt nok på P-en, så det kunne jo kompensere for det, mm. og så blir... En virksomhet som Mobile X1 rett av høyre, og det, og det er ikke perfekt, det, men Tesla er jo heller ikke perfekt, da, for de har mer å gå på når det gjelder virksomhetsstyringen, og når det gjelder hvordan de behandler folkene sine, så det er liksom, ja. Uh, ja.
0: ja, det var der Musk var ute og att at dette var en skam da, når uh, han ikke fikk hva kan han det, ja, ja. så
1: har jo han sin egen plattform nå, kan mene veldig mye, så, så har jo han sin agenda, så får man ta høyde for det da. Mm. Men det har jo vært litt utfordrende här da, at det, de ulike ratingbyråene har laget sine ulike indekser, og så legger de sånn kriterier litt forskjellig, så et selskap kan bli ratet sånn der, og så blir det retet på en litt annen måte der, og det er det som er så bra med dette EU-regelverket, at vi får noen felles regler, og så får vi håpe at det også sprer sig til USA og resten av verdensmarkedet, at vi kan bli enige om taksonomien og CSRD og ESRS, og disse parametrarna för att få på något sätt skärta igenom all den där gröten då. Mm. Kopierar ESG och allt det där och så får vi en felles standard.
0: Ja. Det som väl är säkert är ju det är vi som lever nå som må göra det.
1: Det är det. Ja.
0: Um, og med, med det då så tänker jag och du du säger att det måste på något om man då ske. Nu vi må mm. fra bort till handling. Mhm. Uh, så är ju världen et stort se med många land och många olika kulturer. Hur då ska man få åtte milliarder mennesker til å forstå verden på samme måte?
1: Ja, det er jo nær sagt umulig. Ja, stort spørsmål. Ja, stort spørsmål. Men jeg tänker at det er viktig med disse globale avtalene som man blir enig om, og disse klimaforhandlingene, det som skjer der, som for oss innbyggere når vi ser på Dagservin og andre medier, ja, nå sitter de og prater der igen, men det skjer faktisk noe, og de blir enige om avtaler, og det er klart at vår del av verden må finansiere mer av den omstillingen i ja, Asia, Afrika, de kontinentene der, fordi at vi har jo utnyttet de til de grader til det, så skulle det bare mangle. Mm. Så den, den rettferdigheten der, det, det er jo ting som, som må skje på politisk nivå, og mer ned på lokalt nivå, så er det jo at hver og en begynner med sig selv, og, og det er jo det at uh, det er nettopp det at det ikke kommer den ene store løsningen, for det er summen av vad du og jeg og alle andre gjør og ikke gjør. De valgene vi tar i hverdagen og i næringslivet, hvordan vi produserer og forbruker varer og tjenester, det er det som må endre seg. Det er noen vaner vi må slutte med. Vi kan ikke fortsette med fast fashion, for eksempel. Det skjønner alle. Bruke et plagg to ganger, så kaste det. Det gir ingen mening, og det skaper masse problemer. Så det uh, vi kan fortsatt, det er jo ikke sånn at vi skal få det kipt. det er jo ikke det som er tanken, men vi, vi skal leve gode liv, vi skal få dekket våre behov og ha det bra, men vi må gjøre det på en annen måte, og det ligger masse verdi i det, for det er jo også en del effekter av hvordan vi nå har innrettet livene våre i vår del av verden, hvor vi løper som noen gale, og det er fast food og fast fashion og fast, 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 og vi vet at det, aldri før har det vært så mange som sliter psykisk, og det er mange effekter av det. Så det å ta tempo litt ned, fortsatt ha verdiskapning, og vi kan ha økonomisk vekst, men vi kan, det er jo det som er det nydelige med sirkulære økonomien, at man på en måte frikoble litt økonomisk vekst med avfall. For ellers så har det vært sånn at du ser et lands bruttonasjonalprodukt, altså når det går opp, så går avfallsmengden opp helt tilsvarende, følger hverandre akkurat i kurvene. Men vi å ta vare på materialene og lage tjenester, produkt som tjeneste og delingsplattformer, leie, leasing og alt, alle de mulighetene som ligger der så kan man ha økonomisk vekst men ikke ha det samme trykket, da, avtrykket med at vi trekker ut naturressurser og lemper forrensning tilbake
0: mm. um, og det Kato, ja. er
1: jo århundrets forretningsmulighet, det å komme opp med de ressurseffektive og, og avslip, utslippseffektive løsningene det er vår eh, tids-business-mulighet.
0: Absolutt. Vi, vi begynner å nærme oss slutten, Kristine, men eh, litt tilbake til eh, de målene vi var inne om eh, litt tidligere her, mm. eh, de, de målene som er satt i forhold til utslippskutt som skal nås innen 2030. Det er jo ambisjøse mål, ja. og som vi var inne på, så, så ligger vi godt bak skjema. Tror du det er mulig å nå disse målene? Jeg...
1: Uh, jeg er jo sånn grunnleggende optimist sånn, personen min, men sånn, generelt da i verden, at jeg tenker at vi finner ut av det. Men når jeg ser hvor sakte det går, så blir jeg frustrert. Så jeg er veldig usikker. Altså. Må, det må jo skje noe mer konkret. Jeg synes det blir for mye prat, og så synes jeg det blir for lite handling. Og, og man får komme unna med for mye... Veldig mange virksomheter har jo blitt subsidiert i årevis ved at de har fått ta for sig naturressurser og slippe ut forrensning til luft og vann og natur uten å betale for det. Men noen betaler for det, og det er jo det vi har blitt klare over nå. Det er vi som samfunn som innbyggere som må betale prisen. Og det kan vi ikke fortsette med, så det må begynne å få konsekvenser. Nå vet vi mye mer om hvordan ting henger sammen, og så må vi begynne å forholde oss til det.
0: Kristine, tusen takk for praten.
1: Takk selv, det var ja. veldig hyggelig å
0: Du har hørt på Triple Bunnlinje, en podcast fra Amesto. Har du spørsmål til denne episoden, eller ønsker dialog med oss, send oss en e-post til triplebunnlinje et amesto.no